0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von. Ähm, hier könnt ihr übrigens Ihre Werbung stehen. Megowannen, Melonin, küsst die Hand die Damen und. Servus die Buben, willkommen zu einem weiteren Podcast der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Regisseur Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel, der Meister der Schachtelsätze.
1: Hallo, ich bin der Torben, ich bin zurück aus Mordor. Das Spa war sehr angenehm, meine Füße sind zwar immer noch rot von der wunderbaren ähm, Holzkohle oder vulkan ähm, Lava behandlung der ich dort ausgesetzt war. Ja, mir geht soweit gut, ich habe mich gut erholt und äh, ja, die Kartoffeln dort waren übrigens sehr lecker.
0: Und deine Füße stinken nicht mehr nach Schweiz, sondern nach Grillkäse.
1: Hm. Ja. Ein sehr guter Vorteil aus der Zeit dort im Spa.
2: Oh ja, Grillkäse ist was Feines. Und ich bin der Martin. Ich bin auch gut erholt. Ich war aber leider nicht im Spa in Mordor. Ich war nur in Wien.
0: Ja, äh, Martin war über das Pfingstwochenende in Wien. Und wir haben uns getroffen. Er, seine nette, liebe Frau und ihre wirklich zuckersüße Tochter. Wir waren im Haus des Meeres. War wirklich ein sehr schöner Sonntag.
2: Und wir konnten das erste Mal seit über sieben Monaten endlich wieder mal ein Restaurant besuchen.
0: Oh ja, und bevor ihr euch fragt, wie das möglich ist, wir sind alle schon geimpft. Spießer. Ja, du kommst auch noch irgendwann dran. Dich kriegen wir auch noch. Genau, das System <lacht> hat dich irgendwann auch noch. Nö, also um den pädagogischen Auftrag so ein bisschen zu erfüllen, Leute, haltet euch an die 3G-Regel also entweder geimpft, genesen oder getestet und dann sollte das Ganze relativ schnell wieder in die Normalität kommen. Seid so gut, tut uns den Gefallen und wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir das.
2: Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den drei Gs von Herrn der Ringe: zu Gandalf, Gimli und Galadriel. Gandalf, äh. Grau
0: und Grummelig,
2: ja. Ja, genau.
0: Was haben wir in der letzten Folge besprochen? Wir haben also ein bisschen herumdiskutiert, welche Wirkung der Ring auf Bilbo in den 60 Jahren eigentlich ungefähr hatte. Wir haben auch seine Verwandtschaftsverhältnisse ein bisschen geklärt und wir haben die Musik auf unsere Weise auch ein bisschen genossen und darüber gesprochen. Aber natürlich war das nur Minute 14, wir sind mittlerweile bei Minute 15 und auch da passiert wieder ein bisschen mehr als beim letzten Mal, vor allem viel Dialog. Frodo und Gandalf sitzen im Karren und Frodo meint, bevor du auftauchtest, waren wir Beutlins angesehene Leute. Äh, wir waren in Abenteuer verstrickt und hatten nichts Unvorhergesehenes. Und daraufhin sagt Gandalf so ganz untertrieben, ja, also... Falls du auf den Vorfall mit dem Drachen sprichst, äh, daran war ich kaum beteiligt. Ich habe deinem Onkel lediglich einen Schubs zur Tür hinausgegeben. Ja, wenn ihr den Hobbit kennt, wisst ihr, dass Gandalf so ein bisschen der Meister, der Untertreibung hat. Also der Typ, der untertreibt insofern maßlos. Also ich bin sicher, wenn der mal erwischt wird, wie er mit einer Frau gerade so ein Techtelmechtel hat und der Mann deutet so auf ihn und sagt, du. Du hast meine Frau geschändet, dann sagt er wahrscheinlich auch, ich kann da nichts dafür. Ich habe deiner Frau lediglich so einen kleinen Schubs gegeben. Ja, also, der wäre auch in der Politik extrem super. Ja? Also, wenn der irgendwann mal früher oder später bei einem Spendenskandal irgendwie erwischt wird, wo man merkt, er hat Geld veruntreut, sagte, oh, daran war ich kaum beteiligt. Ich habe nur da und dort ein paar Zahlen durchgegeben, ich kann da nichts dafür. Jedenfalls reitet er dann so sein Weglein durch das Auenland durch und er wird von einem alten Hobbit, der gerade den Boden vor seinem Smial fegt, beobachtet, der trägt so ein richtig schönes kariertes Hemd und er sieht auch so richtig grumpy aus. Ja, und plötzlich kommt eine Horde Hobbit-Kinder herangelaufen. Die rufen schon ganz laut Gandalfs Namen und freuen sich. Sie wollen unbedingt ein Feuerwerk sehen. Plötzlich kommt die Dame, die Herren des Hauses, dieses Smeals, wo dieser alte Hobbit sitzt. Ich glaube ja fast, das sind die Sackheimbeutlins. Die kommt hervor und sieht noch mehr grumpy aus. Und sie beobachten, wie die Kinder zum Karren von Gandalf laufen. Gandalf lächelt, verschmitzt. Die Kinder bleiben stehen. Ein Feuerwerk! Ich hätte bitte gerne ein Feuerwerk! Ja, und plötzlich macht es einen Rumps und es fliegen lauter kleine Schwärmer und pyrotechnische kleine Meisterleistungen herum und die Kinder jubeln und da Lachen Frodo und Gandalf vor sich hin und auch der alte Grumpy Hobbit, nennen wir ihn halt mal Grumpy Hobbit, lacht auch. Und die Frau sieht ihn an mit ihrem grummeligen Gesicht und er verzieht dann auch gleich sofort wieder sein eigenes und wird gleich wieder zu
1: Grumpy. Ja, die beiden sehen darauf aus, wie als hätten sie eine Symbiose des Gesichtes äh, miteinander.
0: Ja, da merkt man, die sind schon sehr lange verheiratet. Also er weiß schon, wann er spuren muss.
1: <lacht> Oder noch nicht lang genug.
0: Kann natürlich auch sein, aber die sehen nicht unbedingt allzu jung aus. Und wahrscheinlich sind sie Restposten. sie geheiratet? Nicht. Ja, eben. Restposten, sage ich ja. Und danach guckt Frodo Gandalf an und sagt, Gandalf, ich bin froh, dass du wieder da bist. Und damit endet die Minute und wir haben jetzt mal quasi diese Minute des Films einigermaßen besprochen. Und wir könnten ja rein theoretisch schon wieder aufhören, wenn das nicht der Podcast wäre, wo wir den Film so genau wie möglich besprechen.
1: Also Manuel, vielen Dank, dass du das schön findest, dass ich wieder da bin und du froh du darüber bist. Ich bin auch sehr froh, wieder bei euch zu sein, denn auf Dauer hätte ich den Spa nicht überstanden.
0: Ja, wir haben es zwar länger geplant gehabt, aber er hat angerufen und er hat geweint und wir mussten ihn
1: abholen. Ja, es war furchtbar. Die Kartoffeln ja. haben nur nach Schwefel gerochen und geschmeckt. Also auf Dauer ist das nicht auszuhalten. Oder jedes Gericht mit Kartoffeln war oder rohem Fleisch. Naja, war das halt so eine Sache.
0: Es hat sich teilweise ja sogar noch bewegt. Ja. Genau. Er musste es selber jagen.
1: Das kannte ich bisher nur von den Klonen, dass ja, es noch lebt.
0: Das war ein, das war das neue Konzept, das Do-It-Yourself-Buffet. <lacht> Whatever. Ich meine, mittlerweile ist der Hobbit zwar raus, aber gehen wir mal davon aus, das war er noch nicht, weil der Otto-Normal-Zuschauer, der sich den Herrn der Ringe anguckt, der hat. Bis der Hobbit rauskam, natürlich nicht wirklich viel Ahnung davon gehabt. Deswegen gehen wir hier mal darauf ein, was war dieser Vorfall mit dem Drachen eigentlich? Und warum hat Gandalf so maßlos übertrieben? Naja. Ich glaube, die zweite Frage haben wir in der letzten Folge schon beantwortet, als wir den Hobbit besprochen haben. Gandalf hat ein bisschen mehr gemacht, als Bilbo nur einen Schubs zur Tür rauszugeben, denn er hat immerhin die 13 Zwerge per Zauber-GPS genau zu Beutelsend geschickt, weil dort ja der angebliche Meisterdieb haust.
1: Ja, und die haben dann in einer heimtückischen Aktion die gesamte Speisekammer geleert. Genau. Für einen Hobbit wahrscheinlich der schlimmste Graus auf Erden.
0: Mindestens. Das kommt einem Terroranschlag gleich.
1: Ja, mhm. ich meine, es gibt ein erstes Frühstück, ein 11 uhr frühstück und noch so einige andere äh, Frühstücke, Mittagessen, Abendessen und Zwischenmahlzeiten. Da kommen wir Hobbit. dann
0: später, wenn es die, um die Essgewohnheiten der Hobbits geht, sowieso noch etwas genauer dazu. <lacht> da kann man das vielleicht nachvollziehen. Lange Räder, kurzer Sinn. Gandalf wurde sehr nachdrücklich, als er Bilbo dabei versucht hat zu überreden, auf dieses Abenteuer mitzukommen, was Bilbo dann über kurz oder lang ja auch tatsächlich gemacht hat. Aber Gandalf war jetzt nicht die graue Eminenz im Hintergrund, er war da schon sehr direkt dabei. Und sie haben ja einige Abenteuer erlebt, um sich auf dem Weg zum Erebor zu machen, denn die Zwerge wollten ihr Königreich zurückerobern und das ging natürlich nur, wenn man mal auf der einen Seite den Arkenstein wieder in Besitz nimmt, das Herz des Berges Iribor, das Königsjuwel. Auf der anderen Seite muss man aber auch abchecken, ist der Drache noch da und wie wird man ihn los? Denn genau das war das Problem und dafür brauchten sie halt Bilbo. Ja, und nach einigen Abenteuern, die wir mehr oder weniger dann später noch ein bisschen erwähnen werden, haben wir ja schon, als wir vom Ringfund berichtet haben, kamen sie schließlich am Erebor an. Das heißt, sie haben mit ihrer magischen Zauberkarte die Tür oder das Schlüsselloch gefunden, um den Erebor zu öffnen und Bilbo wurde dann vorgeschickt. Balin... Der wahrscheinlich vertrauteste Zwerg zu Bilbo damals vor 60 Jahren ist noch ein Stück mitgegangen. Aber Bilbo ist dann in die Schatzkarte eingedrungen und dort ist der Drache Smaug dann erwacht. Äh, ich meine natürlich Schatzkammer. Und da gab es dann doch einiges hin und her, das im Hobbit-Film sogar ziemlich detailliert beschrieben wird. Im Film ist das Ganze wahrscheinlich sogar noch etwas opulenter oder sogar ziemlich sicher opulenter, denn die Zwerge, die dann rein sind, die sind erst rein, nachdem quasi diese Diskussion beendet war und Bilbo heimlich den Arkenstein in Besitz genommen hat und als er das aber bemerkt hatte, ist Smaug voll Wut, ist er dann raus aus dem Berg und hat die Stadt Eskarod angegriffen und lange Rede, kurzer Sinn, er hat die Stadt niedergebrannt, aber wurde letztendlich durch den Helden Bart, der in Esgarod wohnte, ein Nachfahre der Fürsten von Thal vernichtet worden, indem er in einen Pfeil in den Bauch hineingeschossen hat. Ja, jedenfalls wurde so Erebor gerettet. Kann man so sagen. Das heißt, das war dieser Vorfall mit dem Drachen. Ich gehe jetzt aber ganz klar nicht auf die Schlacht der Fünf Heere ein. Das würde jetzt zu weit führen. Jetzt ist aber Gandalf nicht sonderlich beliebt im Auenland. Früher, zu Beginn, war er es noch. Das wird auch im ersten Kapitel des Hobbits noch erwähnt. Gandalf war ein Freund des alten Tuk. Gandalf als Zauberer war an den Hobbits eigentlich immer sehr interessiert und hat eben Freundschaft mit dem Teil des Auenlandes geschlossen, mit dem Obermuftis sozusagen. Das war eben der alte Tug. Gerontius Tug war sein Name. Und er hat an seinen Geburtstagen immer ein Feuerwerk steigen lassen, wenn der alte Tug wieder eins seiner Feste veranstaltet hat. Und da war Gandalf bei den alten Hobbits noch in bester erinnerung aber nach dem tod des alten tuk ist auch gandalf nicht mehr im auenland erschienen bis eben bilbo 50 jahre alt war denn da tauchte er schließlich wieder auf ja und nach dem abenteuer und nachdem bilbo von seinem abenteuer zurück ist ist gandalf eben auch immer wieder aufgetaucht und die hobbits haben eins und eins zusammengezählt und haben Gandalf die Schuld dafür gegeben, dass Bilbo einfach so für ein Jahr mal verschwunden ist und dann plötzlich wieder mit Säcken voll Gold und Edelsteinen wieder aufgetaucht ist. Ja und deswegen, weil er auch andere Hobbits inspiriert hat, so quasi ihr eigenes Abenteuerding durchzuziehen, was genau das auch immer bedeutet, da wird eigentlich nirgends drauf konkret eingegangen, wird Gandalf als Störenfried angesehen. Und zwar mittlerweile sogar offiziell, also dürfte sogar der Bürgermeister von Michel Binge das mittlerweile gesagt haben, dass Gandalf den Frieden des Auenlands mutwillig stört.
1: Also was diese Abenteuer sind, kann ich dir sagen. Einen Schritt über die Grenze des Auenlandes hinaustun und wieder zurückhüpfen.
0: Ja, <lacht> Kann sogar sein, ja. Ein riesen Abenteuer für einen Hobbit. Ja. Naja, aber wie gesagt, und das merkt man auch im ersten Kapitel des Buchs, da gibt es nämlich eine Passage, da sitzen ein paar Hobbits im Efeubusch, nämlich zum Beispiel eben auch der alte Halfast äh, Gamchi, auch als der Ohm bekannt, der sich mit anderen Hobbits, nämlich den Zwiefußens und den Sandigmans von Hobbingen unterhält, die Zwiefußens wohnen in derselben Straße, am Beutelhaldenweg, wo auch die Gamchis und ganz oben eben Bilbo und Frodo wohnen und eben dann die Sandigmans, die die Mühle haben. Und da haben sie eben auch darüber geredet, dass Bilbo immer verwunderlicher wird. Ohm Gamchi hat eigentlich immer positiv gesprochen, weil Bilbo immer nett zu ihm war und er war ja auch der Gärtner von Bilbo, bevor Sam es wurde. Und da ging es eben auch darum, dass Bilbo erst so merkwürdig wurde, als Gandalf auftauchte. Und er hat so quasi die Zucht und Ordnung des Auenlandes gestört.
1: Da gibt es immer diese Probleme mit der Zucht und Ordnung im Auenland. Aber, wie man ja schon weiß, äh, hilft der Kernseife, ne? Kernseife ist immerhin der beste Weg zur Weisheit. <lacht> <lacht>
0: Na, Kernseife. Macht Gandalf den Grauen zu Gandalf den Weißen. Das auch. Ja. 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 Wenigstens
2: war der Witz jugendfrei.
0: Ja. ja. <lacht> Wobei wir dürfen ja auch das ältere Publikum ansprechen. Die meisten von unseren Hörern sind ja sowieso zwischen 35 und 44. Die wissen mittlerweile, wie es geht. Was so jung?
1: Ich dachte, die sind alle zwischen 60 und 70.
0: Da haben wir ein paar Hörer, ja. Also bei den Auswertungen haben wir tatsächlich ein Kernpublikum -Kern von Männern 35 bis 44. Das ist nur so ein kleiner Side-Fact.
1: Na, ich meine, die sind ja alle schwerhörig. Immerhin haben sie ja geschrieben gehabt, dass ich so leise bin. Und ich kann dazu nur sagen, ähm, also ich höre euch gar nicht. Also ihr seid leise, nicht ich. Was
2: hat, hat er gesagt?
0: Er kommt mit Kritik nicht so klar. <lacht>
1: ich kann auch lauter reden. Jetzt den, übersteuerst den, du das Mikrofon. Ja, was hat er gesagt? Weiß ich nicht. Ich <lacht> habe es nicht gehört. War zu laut.
0: Bei dieser Fahrt durch Hobbingen, wir haben ja das Auenland schon einigermaßen erklärt, Hobbingen, wo sich ja auch der, Größteil, der größte Teil der Handlung im Auenland abspielt, das liegt eben so bei den Wässern. Das ist ein Fluss, der sich so durch das Auenland zieht. Und eigentlich sind es zwei Ortschaften, die im Grunde genommen nur durch eine Brücke getrennt ist. Also im Norden liegt Hobbingen und im Süden liegt Wasserau. Und der Ortskern von Hobbingen, wo sich eben auch das Postamt und das Gasthaus zum Efeubusch befinden, das wird Unterbühl genannt. Überblickt wird Hobbingen eben vom Bühl, vom Hügel und nördlich und quasi hinter diesem Bühl liegt das Dorf Oberbühl. Das wird in späteren Kapiteln noch etwas eingehender erwähnt, aber eben in diesem Dreiergeflecht von Dörfern wohnt auch der Großteil der Bekannten und Freunde von Bilbo. Jetzt nicht von Frodo, da kommen wir später noch näher dazu. Aber gerade beim Fest wurden eigentlich alle aus diesen drei Dörfern eben eingeladen, weil die eben mit Bilbo auch am
1: meisten zu tun hatten. An dieser Stelle kann man auch sagen, dass äh, die Fenster bei den Hobbits grundsätzlich immer rund sind.
0: Meistens, ja. Jedenfalls wird das Tal, in dem Hobbingen liegt, auch das Tal der Wässer genannt. Das als sehr lieblich bezeichnet wird und wir haben ja auch schon erwähnt, dass im Buch da ein paar Unterschiede liegen zum Film, das ist auch in einer Szene dieser Minute ganz deutlich zu sehen, denn hier hat Gandalf ein Feuerwerk abgefeuert, was natürlich optisch ganz besser wirkt als im Buch, denn im Buch hat er die Kinder stehen lassen und hat den Kindern Münzen zugeworfen, aber er hat kein einziges Feuerwerk abgefeuert, weshalb die Kinder dann natürlich auch enttäuscht waren. Sie haben die Kisten mit der ganzen Büro, Pyrotechnik gesehen, mit einer g von Gandalf, die er damals eben auch an die Wand der Hobbithöhle geritzt hat, als er den Zwergen den Weg gewiesen hat. Und deswegen haben die sich Hoffnungen gemacht. Leider wurden sie zerschlagen. Da merkt man wieder, dass Gandalf wirklich an seinen Geheimnissen hängt, denn er hat gesagt. Ihr bekommt genug zu sehen, wenn es soweit ist.
1: Ganz der zwielichtige und äh, durchtriebene und geheimnistürische Zauberer, der er nun mal ist.
0: Ach ja, wenn der mal eine Atombombe abfeuert, wird er wahrscheinlich auch sagen, ach, ich habe nur ein Feuerwerk gezündet. Ein großes Feuerwerk.
1: Ja, und danach ja. sagt er, den Pilz könnt ihr essen. Super. Genau.
0: Yes, ihr mögt doch Pilze, da habt ja. ihr einen. Ja. <lacht>
1: Das war schon ein bisschen grausam, muss ich sagen.
0: Jedenfalls wird hier bei dieser Szene dann schon eindeutig, dass er Torben schon vor einigen Folgen angemerkt, dass die Frauen scheinbar bei den Hobbits eindeutig das Sagen haben und die Gewalt im Haus haben. Denn wenn der Mann nicht mal lachen darf, wenn ein Zauberer ein Feuerwerk abfeuert, dann muss der Haussegen schon gewaltig schief hängen. Der Mann darf vor der Tür kehren und die Frau, ja, die kommt eben und stemmt ihre Hände in die Hüften und guckt grantig. Und schon ist es vorbei mit Spaß.
1: Ja, vielleicht sind auch die Hobbit-Frauen alle ähm, die Spaßpolizei des Auenlandes. Das weiß aber man das nicht. sowieso. Vielleicht haben sich ja also so eine geheime äh, Institution zusammengeschlossen und die Männer ahnen das nur, wissen es aber nicht mit Sicherheit und haben halt Angst, dass es sich bewahrheitet. Oder was für schlimme Dinge sie tun könnten. Zum Beispiel nicht mehr kochen.
0: Oh Gott. Ja,
1: schlimm. Ja.
0: Naja. Wobei ich glaube nicht, dass das bei den Hobbits äh, die klassischen Geschlechterrollen sind, weil ich glaube, viele männliche Hobbits müssen bei dem, was die so zusammenfressen, auch kochen. Zumal der Koch früher ja eigentlich auch ein Männerdominanter Beruf war. Also der klassische Koch.
1: Ja, aber das Problem ist, die Männer können nicht so viel kochen, wie wenn ihre Frauen mitkochen würden. Verstehst ja. du?
0: Frauen kochen ja sowieso meistens bei den Hobbits. Man hat es ja gesehen. Ja, vor Wut. Genau.
1: Völlig richtig. Da hast du absolut recht.
0: Aber wir wollen uns jetzt keinen Shitstorm wegen, sexuell, wegen Sexismus einhandeln. Deshalb mal sorry. Wir analysieren hier wirklich nur die Bilder, wie wir sie hier sehen.
2: Ach, wenn es zu einem Shitstorm kommt, dann, dann habt ihr, ihr beide euch den eingehandelt, weil ich war ja jetzt die ganze, äh, die ganze Diskussion über ruhig.
1: Ja. ja, du hast ja auch eine Frau.
0: Ja, ich ja
2: auch.
1: Ja, das ist mir doch ah. egal.
0: Nö, aber in unserer Beziehung bin ich der Koch.
2: Ach, in unserer Beziehung teilen wir uns das auf. Wir kochen beide gleich gut, das passt perfekt.
0: Das ist perfekt, ja. Das ist super. Ein anderes Problem, wir sehen ja auch in dieser Minute Gandalf ziemlich häufig rauchen und schmatzen. Das so
1: und er hat keine Kartoffeln im Mund.
0: Genau, sondern Karamelltoffees. Und zwar, äh, das hat folgenden Grund, man hat herumexperimentiert. Man machte sich schon damals, <kühm> Ende der 1990er und zu Beginn der 2000er die Sorgen, dass ein rauchender Zauberer für einen Film, der ja hauptsächlich für ein junges Publikum auch gemacht sein sollte, oder als Familienfilm, whatever, ob sinnvoll ist, dass dieser Zauberer raucht. Deswegen gab es so den Running Gag, dass man Gandalf das öfter mal ein Karamelltoffee in den Mund gab und er einfach das lutschen sollte, um sich das Rauchen abzugewöhnen, hat das aber dann nicht näher verfolgt. Ich meine, später dann, viel später, sehen wir Gandalf nochmal mit einem ordentlichen Raucherhusten, der eigentlich total unnötig in dem Film war. Man hat sich aber von dem Gedanken dann doch irgendwann verabschiedet, nämlich als klar war, dass Pfeife-Rauchen gehört zur Hobbitkultur ganz einfach dazu. Das ist auch in Tolkins Werk bereits so beschrieben. Ich meine, klar, wir wollen jetzt mal die Krebsrate unter den Hobbits nicht analysieren. Da haben wir vielleicht später bei einer anderen Folge mal Zeit dafür. Aber grundsätzlich hat man es dann einfach beibehalten, weil es nicht sinnvoll ist. Aber genau deshalb sehen wir Gandalf das öfter mal schmatzen, weil er Karamelltoffis lutscht. Ja, und nachdem wir hier ja doch schon einige Statisten sehen... Und zwar ziemlich viele Kinder, aber eben auch Stunt-Doubles, die aufgrund der Größenverhältnisse jetzt nicht von mini models gespielt wurden, sondern tatsächlich von ausgewachsenen Menschen. Aber das macht ja nichts. Wichtig sind hier vor allem die Kostüme. Und die Kostüme bei den Hobbits sind so eine... Sache für sich, denn gerade das Kostüm und Rüstungsdesign bei dem Film ist ja schon gigantisch. Da ist ja Weta Workshop wirklich, die haben ja rangeklotzt. Das wird heute fast schon hunderte Milliarden Dollar verschlingen, was man damals ausgegeben hat. Ich frage mich immer noch, wie der Film, also wie alle drei Filme zusammen nur um die 200 Millionen Dollar gekostet haben, denn die haben wirklich 19.000 Kostüme gemacht. 40 Näherinnen waren da dran beteiligt. Beteiligt war, also die Leiterin war Gillia Dixon und die hat quasi die Kostümabteilung des Herrn der Ringe geleitet. Die hat auch die meisten Skizzen nach den Vorgaben von Alan Lee und John Howe angefertigt. Das heißt, da ist man wirklich ans Werk gegangen und musste aber dann eben von jedem Kostüm der Hauptdarsteller 30 Stück machen. Zehn für die Darsteller, weil irgendwann passt vielleicht was nicht, geht vielleicht mal kaputt oder Sonstiges. Dann noch drei für die Mini-Me-Models, also vor allem bei den Hobbits wichtig, wo man kleinwüchsige Menschen genommen hat, bei sehr starken Szenen oder wo es eben mit Tricktechnik nicht mehr ging. Und dann nochmal zehn für die Stunt-Doubles, die ja auch noch da waren. Ich meine, die Mini-Meet-Doubles und die Stunt-Doubles haben sich teilweise die Arbeit geteilt. Da gibt es einige ganz nette Videos auch auf YouTube zu sehen. Aber man muss sich das einfach mal vorstellen. 30 Stück für jeden und natürlich dann die Statisten auch noch. Also insgesamt 19.000 verschiedene Kostüme. Das ist gigantisch. Und die Hobbit-Kostüme die sind sehr englisch angehaucht und zwar hat sich da Gilliard Dixon an die englische Mode des 18. Jahrhunderts orientiert. Ja, vorwiegend bei den Hobbits eben gelb und grün, Kniehosen, äh, bei den reicheren Hobbits, also Frodo und Bilbo, die tragen ziemlich viel Samt, manche tragen Tweed, manche eben kariert. Und äh, man musste das natürlich auch entsprechend an die Hobbit-Füße anpassen, weshalb dann eben die Hobbits eher kurze Kniehosen tragen, damit man auch die Füße besser sieht und die logischerweise auch mehr Bewegungsfreiheit haben, weil die brauchen ja keine Schuhe. Also brauchen sie im Grunde genommen auch keine weiten Hosen. Ja, und die Frauen tragen Schürzenkleider. Sie erinnern mich so ein bisschen auch an die Dirndeln, wie sie bei uns früher schon getragen wurden und heute auch noch aus traditionalistischer Sicht gerne getragen werden. Ja, und äh, im Vergleich zu damals, wo es ja nicht sonderlich viele Hosentaschen gab, das ist eine Erfindung, die ist erst etwas später gekommen, haben die natürlich viele Beutel bei sich, manche sogar zu groß. Später dann, wo sie unterwegs sind, die Hobbits. Ja, und vor allem eben auch Rucksäcke. Und diese, diese Hängebeutel, die man sich so über die Schulter wirft, sieht man auch einige.
1: Eine interessante Sache ist übrigens, dass es die Brusttaschen vor den Hosentaschen gab.
0: Ja, und von denen gibt es nicht mal wenige bei den Hobbit-Kostümen. Also ich glaube, jeder Hobbit hat ein Taschentuch bei sich. Mhm. Ich meine, Bilbo wäre ohne seins fast nicht gegangen. <lacht>
1: Waren auch also echt gut, um den Ring zu verstecken, haben wir festgestellt.
0: Oh ja, nicht nur. Und Hüte. Hüte sieht man dann auch einige. Die Männer haben eher dunkle Hüte und die Frauen eher helle Hüte. Und mit weiten Krempen. Oder manche haben auch einen formlosen Filz übergestülpt. Kann man mit viel Fantasie als Hut bezeichnen, aber in den meisten Fällen... Ja, man... Erkennt da auch so ein bisschen die, ich will jetzt nicht sagen die Klassenschicht, aber auf jeden Fall die Reicheren und die Ärmen kann man da auch ein bisschen auseinanderhalten. Ja, und nachdem ich die meiste Zeit geredet habe, kann ich jetzt eigentlich auch schon sagen, wir sind mit dieser Folge durch. Mehr gibt es jetzt dazu eigentlich nicht zu sagen. Lach nicht, ist so.
2: Ja, muss ja nicht jeder Folge die, die, die riesige Philosophenrunde sein. Ja?
0: Nö, das kommt dann in der nächsten Folge denn in der nächsten Folge werden wir tatsächlich ein bisschen diskutieren und zwar Themen, die vielleicht gar nicht so unwichtig sind. Neben einer Biografie von Gandalf, das heißt, wir erfahren jetzt mal, was Gandalf bis zu diesem Zeitpunkt mal so in Mittelerde getrieben hat und wo er herkommt. Wir werden uns auch die Frage stellen, haben Hobbits eine Religion und welche Jobs haben Bilbo und Frodo eigentlich? Denn weder im Buch... Noch in den Filmen wird explizit darauf eingegangen, haben die was gelernt? Wie kommen die eigentlich dazu, dass sie lesen und schreiben können? Also durchaus Fragen, die wir uns in der nächsten Folge stellen können und über die wir dann einmal schön diskutieren werden. Ich verabschiede mich bis dahin erstmal. Jetzt kommt schon die Outro-Musik und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Servus die Madeln, fiert Gott die Burm.
1: Ja, und was hat das Ganze dann nächstes Mal mit Kartoffeln zu tun? In diesem Sinne, macht's gut.
2: Auf Wiedersehen.